Sí, digo, fue un experimento carísimo, ¿no? De tener el placer de comerte un de pimiento comer, y decir, sí, oye, me comiste cuántos y, millones de dólares costó. ¿Cuántos? Ah, pues, pues, exactamente. Puta, no, no, es un chingo, pero mira, nos los Exacto. comimos. Ah, Exacto. <risa> pues sí, pero es parte de la investigación. Estamos de regreso en Ultra Founder con mi compadre Omar Cuevas. Omar, vamos a pasar a la sección del Ultra Quiz. A ver. Estos son tres temas que están pasando en el mundo. Y es nada más para chorear, pasarla bien, güey, divertirnos. A ver, ¿qué opinas? ¿Te parece? A ver. Vamos a empezar. Número uno. El pasado 4 de noviembre salió la noticia, no sé si lo viste, de tacos espaciales. La Estación Internacional Espacial habitada desde hace 20 años, eh, tiene un laboratorio donde hacen diferentes experimentos de microgravedad, etcétera, etcétera. Uno de ellos fue cultivar pimientos. Entonces, la semana pasada, como parte de la investigación Plant Habitat 04 de la NASA, se crecieron 48 semillas de chile hatch y, y los crecieron en el espacio, los chiles, entonces, oficialmente pudieron hacer tacos con chile espaciales. Eh, dos preguntas. ¿Qué opinas de estas verduras eh, que están desarrollándose en el espacio? ¿Este es el futuro de la humanidad? Pues mira, no escuché la noticia. ¿No escuchaste la noticia? <risa> ok. No escuché la noticia y desde chico, bueno... ¿Te siempre. gusta todo el tema del espacio? Sí, 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 okay. claro, claro, claro. Hay gente que no le interesa. No, a mí sí, o sea, okay. digo, pues es, sabemos lo que nos cuentan, ¿no? Uh -huh. Así de, no, que esto, ah, pues, pues sí debe de ser, Pues ¿no? yo creo, pues, que, pues, yo creo que sí. Claro. Y algo que me parece a mí curioso y divertido ahorita del espacio, digo, porque para llegar a, a sembrar estos pimientos, uh -huh. como dices que es para cortorrear este tema, yo siempre he pensado, ¿cómo le hacen para cruzar los famosos infranqueables cinturones de Van Halen, no? Okay. Que, es, que están llenos de una radioactividad así tremenda, tremenda, tremenda. Ok. Y se supone que del material que están hechos los cohetes que viajan y todo el rollo. Claro. Eh, se supone que tendrían que pesar no sé cuántas toneladas de capas de plomo para poder salir y hacer no sé qué tanta cosa, ¿no? Para poder sobrevivir esa parte. Para pasar por ahí, ¿no? Claro. Entonces, a mí todo lo que tiene que ver con el espacio siempre me lleva a esa... A ese, a ese nivel, güey. Oye, y la gente no sabe, digo, también estamos agarrando un pivote, la gente no sabe por qué no hemos llegado a Marte. O sea, a la hora de tú tratar de llegar a Marte, lo que yo tengo entendido, es pasas por una parte muy expuesta al sol, donde tiene demasiada radioactividad. Entonces, la gente que llegaría, llegaría con cáncer prácticamente. Entonces, como todavía no se ha desarrollado el 100% de la tecnología para pasar... Esa parte, pues sí, puedes mandar robots y lo que quieras, pero digo, gente lo puedes mandar mañana, nomás que pues va a llegar pinche muerta acá. <ríe> Ese es el tema. Sí. Pero esta parte de poder crecer verduras y plantas en el espacio, pues digo, en su momento debería de ser 
algo interesante, ¿no? Para las futuras generaciones. Pues sí, digo, fue un experimento carísimo, ¿no? Carísimo. Digo, tener el placer de comerte un de pimiento comer, y decir, sí, oye, me comí este pimiento. ¿Cuántos y, millones de dólares costó? ¿Cuántos? Ah, pues, pues, exactamente. Puta, no, no, es un chingo, pero mira, nos los exacto. comimos. Ah, exacto. <risa> pues sí, pero es parte de la investigación. Creo claro. que eh, hay una tabla que pone Neil deGrasse Tyson. Yo soy súper fan de Neil deGrasse Tyson, que es un astrofísico. Y él pone una tabla de los costos de las cosas básicas en, la, en el espacio. Y creo que el más caro es el agua, güey. O sea, creo que un litro de agua está alrededor de 500 mil dólares. Una madre así por el tal, costo cabrón? de poder llevar agua a la estación, ¿verdad? Guau. Wow, no, sí, eso no lo que era. Carísimo. Entonces, de una cosa, ¿tú probarías uno de los tacos espaciales? Ah, claro. Como ¿Seguro? Dice, como dice tu, no sé, no sé si sea este comediante de, también de Monterrey que dice, pues nada más para la anécdota. <risa> nada más para la anécdota, buenísimo. Vamos a pasar a la segunda noticia. Esta noticia está, está pesada, es mucha tristeza, pero no sé si escuchaste en el festival Astro World en Houston la semana pasada. Un concierto de hip hop y rap y todo esto. Y fueron alrededor de 50 mil asistentes. Eh, bueno, en Houston creo que ya no es obligatorio el cubrebocas y la gente le vale mal. Es, 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 es Estado es, republicano, ¿no? Creo. Debe ser republicano, Houston. Eh, Texas, vaya. Sí, sí, sí. Este, bueno, el problema fue que en medio del concierto del rapero Travis Scott, Ocho jóvenes entre 14 y 27 años fueron aplastados por la multitud y se murieron. De esos, otros seis resultaron heridos y cinco de esos seis están en cuidados intensivos. Ahorita, los familiares ya mandaron una demanda contra el cantante Travis Scott y contra los organizadores del festival. Aquí dos preguntas. Aprovechando tu conocimiento... <risa> si te dije lo que estoy pensando. Sí, Aprovechando tu conocimiento de esta parte de sobrevivir, ¿qué, ¿qué hubieran hecho estas personas o qué haces en esa situación? Y número dos, ¿este es problema del, de la organización? O sea, el, el, ¿realmente el problema es de ellos? Híjole, pues mira, como yo veo las cosas es... Nadie obligó a nadie a ir, ¿no? Eso sí, es, tú eres libre de ir a Ahora, escuchar. Si eres, si eres un papá... ¿Y tienes hijos pendejos? Chinga, cabrón. ¿Para qué los mandas donde hay gente y donde pueda haber más problemas? O sea, imagínate, tienes un hijo pues, medio pendejo, ¿no? Que la huevo sabes. Y, y lo mandas ahí o, o lo dejas ir ahí a un lugar donde va a estar peligroso. Hay drogas, hay alcohol. Sí. Hay eh, gente Chinga muy gente, emocionada. Sí. Y bueno, ¿cuáles son las posibilidades de que le pase algo o de que no le pase nada, no? Claro. También dado, dado el historial de, del hijo, ¿no? Por decirlo así. Claro. Entonces, no, papá, que déjame ir, que lo que sea. Pues, hey, hijo, digo, no está de más tal vez darle unos tips, ¿no? Pero claro. o si sea, aparte del hijo es medio güey y pedote. Sí, hijo, su madre, <risa> ya. Dice, este güey se va a partir la madre, va Pues mira, realmente como, como veo las cosas ahí, pues son pues, gajes del oficio, ¿no? Digo, y en Estados Unidos es la cultura de la demanda, cabrón. Sí. Y no se lo toman personal y hay seguros contra demanda. Digo, claro. todo va ahí de la mano con la economía. Pero, ¿qué, qué, qué hubieran hecho estas personas? Para evitar eso. Control emocional. O sea, una cosa es, antes de que los aplasten, porque no fue instantáneo. No, no Empieza, fue. empieza, empieza. a suceder. Claro. Empieza la falta de aire. No sé si te ha pasado a mí. Sí, claro. Sí, claro es horrible. Es horrible. Sí, claro. Viste en Game of Thrones la batalla de, de Battle of the Bastards. cuando los Mira, no lo puedo decir en público porque todo el mundo se encabrona, pero yo no he visto Game of Thrones. Ah. 
Bueno, hay, hay, Pero hay... todo el mundo sabe a qué te refieres, güey. Todo el mundo bueno, sabe. Hay un momento donde empieza, para hacerlo más gráfico, ¿no? Okay. Donde empiezan a presionar. Entonces todos se empiezan a... O sea, si, si se sabes, empiezan a aplastar. Mata, okay. Entonces todos se empiezan así a juntar. Pues ya no podían respirar y todo ese desmadre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes? Bueno, lo que yo recomiendo hacer cuando la, la masa te empieza a presionar, claro. ¿cómo sales de ahí, cabrón? Número uno, te tienes que calmar. ¿Cómo? Bueno, hay técnicas de control emocional. Ahí está okay. Mel Robbins, que es genial si la quieren, ah, ¿sí? si okay. la quieren seguir con un conteo regresivo del 5 al 1, que funciona de maravilla. Te desconectas de la emoción para conectarte en lo que tú quieres. Y dos, físicamente, ¿cómo sales de ahí? Okay. Si tú empiezas a empujar gente, pues no te dan los brazos. No, no claro. Hay una técnica de escoltas padrísima. ¿Cómo sales ahí cuando, 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 hay, digo, multitud. cuando hay multitud y te quieren chingar y...? Empiezas tocando puertas, cabrón. Ah, o sea, sí. Empiezas go golpeando los huevos, digo. <risa> Pero no, no así, sino, literal. Sino así, así literalmente con, con así, el dorso. Así. Así, exacto. Así, tan, tan, tan. Entonces te vas abriendo. Dando. Te, vas, te, sí. te juro que funciona. Sí, funciona. Sí, claro. Y lo hacen las escoltas literal. Algunos, sí. Mira nomás, güey. Bueno, es una técnica que. Buen tip, cabrón. Para no pegarle a nadie. Sí. Y no sacar la pistola de lucerito y no sé sí. qué. No, o sea, nada. Es nomás un, un buen madrazo. Sí, vas, vas abriéndote camino así. Y todo un a mover, obviamente. Y dices perdón. Para que no. <risa> te disculpas. Perdón, perdón, perdón. Perdón. me cabrón. O sea, la gente anda ahí brincando y gritando. Sí, y, y eso te, te baja, güey. Te baja al nivel, güey. Oye, es un buen tip, cabrón. Digo, sí. no creo que se sienta muy padre andarle pegando a todo el mundo, pero es un buen tipo de sobrevivencia y sales. Sales, estar al pendiente de bueno. lo que está pasando. Cabrón. Obviamente hay gente pues más chaparrita y la chica y lo, lo te queda sin oxígeno, se ¿verdad? Se bueno, a lo mejor y mira, se si eres chaparrito o, o bajito o lo que sea, pues toma en cuenta que si vas a un lugar así, pues eres, vas a ser la primera víctima. Sí, sí, porque a lo mejor si estás grande y dices, pues aquí, güey... Te, o sea, te agarras de los hombros a unos y vámonos, güey, te subes a la chingada. Que, <risa> sí, pero, pues, oye, si estás chaparrito, ¿y cómo le haces, güey? Pues, ¿verdad? Con esa ¿Qué, técnica. Qué, qué tragedión, ¿no? Sí, qué lástima. Qué tragedión en un concierto y la madre. Ah, aparte, yo creo que todos bien pedos o drogados. Ya está cabrón reaccionar en esos, en esos momentos, ¿no? Sí. Este, entonces todos estamos de acuerdo que vamos a hacer esta nueva técnica. ¿Cómo se llama la técnica, güey? Tiene que tener un nombre, güey. Vamos a ponerle el, el, el knock-knock. El knock-knock. Muy bien. Todos estamos de acuerdo. Vamos a pasar a la última. Esta es una opción múltiple este, de un programa de la infancia, güey. Este pasado octubre eh, fueron los 25 años desde que salió el programa Hey Arnold en Nickelodeon. ¿Lo has visto en algún momento, Hey Arnold? Vi los comerciales de un güero con una gorrita, ¿no? Con una, con una cara de pelota. Ajá. Sí, de la infancia. Bueno, tengo las, los 10 programas más populares de la historia de Nickelodeon. Te voy a decir dos y tú me dices cuál de los dos es más popular. A ver. ¿Te parece? Vamos a empezar. Tú dime si los has visto y si no le pides ayuda a la raza del, del aire. <risa> Número uno, las primeras dos. Un programa que se llama... Drake y Josh, que salió en 2004 al 2007, o iCarly, que salió del 2007 al 2012. ¿Cuál de esos dos es más popular? Eh, pienso que el de Drake. Drake y Josh, correcto. Drake y Josh es el número 8. iCarly es el número 10 de la lista. Ese ni lo había escuchado. Creo. No, y, y yo escuché que ella hizo un reboot de lo va a volver a sacar, ¿sí, no? Mira, ahí está. Los siguientes dos. Un programa que se llama The Amanda Show, 
que salió en 1999, o Keenan Kel, que salió en 1996. ¿Quién, ¿Qué? Keenan Kel. Ninguno ha escuchado. Ninguno has escuchado. ¿Qué opina el público? ¿Ustedes qué opinan? Keenan Kel. Keenan Kel es más popular que The Amanda Show. Incorrecto. Keenan Kel es el número 6 de la lista. The Amanda Show es el número 5. Las siguientes dos. Rugrats. Ah, esa sí la escuché. Sí. Que en 1991 al 2006, o Bob Esponja, del 1999. ¿Cuál de estos dos es más popular? Yo creo que Bob Esponja. Incorrecto, güey. ¿Ah? Rugrats es el número dos de la lista. Bob o sea, Esponja es el número tres. Exacto. Cabrón. Esta es la lista oficial de IMDb, que siempre lo utilizamos. Me faltan cuatro. Estos dos son mucho de mi generación. Una caricatura que se llama Doug Narinas. O Doug, de una caricatura de un güey con una narizota, o un programa que se llama Clarissa Explains It All. ¿Cuál de estos dos es más popular allá? ¿Le quieren ayudar, güey? Omar. Yo tampoco. Doug, incorrecto. Clarissa Explains It All es la número 7, Doug es la número 9. Y por último, Hey Arnold o All That. Hey Arnold, yo creo. Incorrecto, güey. No. Reprobaste oficialmente. Hey Arnold es el número 4. La lista es número 10, iCarly. Número 9, Doug. Número 8, Drink and Josh. Número 7, Clarice Explains It All. 6, Keenan and Kel. 5, The Amanda Show. 4, Hey Arnold. 3, Bob Esponja. 2, Rugrats. Y número 1 de la lista, All That. All That, yo sí me acuerdo. Era un programa tipo Saturday Night Live de puros... Chavitos haciendo skits. De hecho, salía Keenan. Sí. Era muy popular. Pues oficialmente reprobaste. No. <ríe> este se me hace que no es lo tuyo, Omar. Y vamos por lo último. Es la pregunta, Randy. A ver qué te toca esta semana. Esto puede ser lo que sea de lo que sea de lo que sea, ¿ok? Vamos a ver. Ok. Ok. Está muy divertida. ¿Qué prefieres? Tienes que tener una de las dos. ¿Tener hipo 30 veces al día o ganas de estornudar, pero nunca estornudar 10 veces al día? Eh, ¿Cuántos son los lapsos del... del...? ¿De los 10 estornudos o de los, del hipo? De los dos. De los dos. Pues realmente no dice la pregunta, pero pudiéramos poner cada hora. Esparciados cada hora. hora. ¡Qué horror, güey! Yo creo que hipo porque casi nunca me ha dado. Nunca te ha dado hipo. Para tener hipo 30 veces al día cada hora. No, güey, pues sería... Tendría que ser más, cabrón. Pues son 24 horas. O sea, literal vas a estar dormido, güey, con hipo. Bueno, menos mal. Y el otro, güey, es el, la sensación de estornudar, pero no estornudar, pero solamente 10 veces. Ah, pues creo que la del estornudo. Prefieres la del estornudo, aunque es muy... Sí, sí, es una sensación que es, dura es, es, como dos segundos, ¿no? Sí, que dices, puta chinga, se me fue el estornudo. Te acostumbras. Sí, te acostumbras, yo creo. <risa> Muy bien, Omar, pues eso sería todo. <risa> Nuevamente, muchas gracias Vientos. por venir, güey. Este, eh, ojalá y te gustó y toda la raza que tenga dudas o comentarios, que ahí te busque directamente. Claro, Mau, muchas ¿verdad? gracias. Este, muchas gracias a todos y recuerden, seguimos vendiendo boletos para lo de la fundación. Eh, se pueden ganar unos AirPods. Eh, si les interesa, mándenme un DM o búsquenme en redes sociales como Maulamas. Y nos vemos la próxima semana, igual a la misma hora. Gracias a todos. Gracias, Omar. Gracias, Mau. Nos vemos. 
Vives en una comunidad, empieza tu versión de Keep Profile Premium de este 10 al 16 de noviembre. Nuestra promoción del Buen Fin ofrece 35% de descuento para proyectos nuevos y 17 pesos tipo de cambio. Ingresa en keepprofile.com y dale clic a Inicia Gratis. <música> 